0: Úgy tűnik nekem a rendszer, hogy az egyik oldalán bemegy a közpénz, azt beletesszük egy nagy olvasztó tégelybe, és a másik oldalon, ami kijön belőle, az meg már nem közpénz, hanem magánpénz. Sziasztok! Ez itt a Zicera24.hu focis podcastja. Megint két vendéggel, én Kele János vagyok, nyaralásból visszatérve, Kánoki is Attila. Szerbusztok! És Havasi Zsolt újságíró. Sziasztok, köszöntök mindenkit! És természetesen arról beszélünk majd most is, ami ezen a héten történt, és hát ebből kiemelkedik sajnos negatív irányban a Ferencváros Bajnakok Ligája búcsúja. Nem is feltétlenül szerintem a búcsú maga, hanem az, hogy, hogy ez egy ilyen kifejezetten csúnya, meg, meg történelmi hazai 0 es vereséggel. Hát gyakorlatilag jött szembe a valósága Ferencvárosnak. Mit gondoltak erről?
1: Osztálykülönbség szokták mondani, ugye, a két csapat között. Ugyanakkor akkor többféle szögből lehet vizsgálni ezt a, ezt a kiesést és ezt a 4-0-ás vereséget. Ugye egyrészt az odavágó egy-egy azért nem nézett ki olyan rosszul, köszönhetően teszem hozzá a, a, a dinamónak, amelyik behúzta a kéziféket egyszer csak a 20-22 per Szerintem ők maguk sem értették, hogy miért. Tehát valószínűleg az edző sem értette, hogy nyilván nem ez volt az utasítás, hogy gyerekek álljatok le és tingítanglízzatok, hanem valahogy van a futballnak egy olyan pszichéje, hogy egyszer csak egy csapat megáll, akkor nem tud fölpörögni. És aztán, aztán a második meccsen nem álltak le. De, de még ott is, ott is én azt mondom, hogy az első félidővel, nem feltétlenül volt baj, bár kétségtelen, hogy, hogy, hogy tehát olyan sebességkülönbség volt a két csapat játékosai között, ami megröbbentő játékgyorsaságban és adott esetben még futógyorsaságban egy-egy, egy-egy fradi játékos föl tudta, is föl tudta venni a sebességben a, a, a versenyt de, de hát mint a gyors vonat a személyvonat vonat mellett ez volt egyrészt nagyon szembe tűnő másrészt pedig hát az, hogy, 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 hogy mint kés a vajban szaladtak át most ez lett a vége De ha, ha, ha kicsit pozitívan akarom nézni, akkor mondhatnám azt ugye, hogy hogy ha bemegy a kapufa, ha nem marad le a, a norvég fiú fél a beadásokról, akkor nyilván lehetett volna másképp is, vagy nézhetett volna ki kicsit szebben is, de hát ez sajnos így nézett ki, és ez a valóság.
0: Igen, hát a pozitív, bocsánat, pozitív percepció nincs hiány, mert ugye itt állangozott az is, hogy a négy féldobó háromba igazából teljesen partner volt a Ferencváros, ami szerintem barokkos túlzás azért, de mondjuk akkor beszéljünk arról, hogy, ami sokszor elhangzott itt, és itt is volthoz fordulok, hogy hát ez egy 70-80-100 milliós keret a túloldalon, és hát
2: ezzel nem lehet versenyezni. Így van? Hát szerintem a, nyilván, ha számok alapján akarnánk megküzdejteni a dolgot, akkor azt mondják, hogy ránézzünk a transfermátra, ránézzünk bármilyen oldalra, ami meghatároz az árakat, azt mondjuk, a Dynamo itt van, Fradi itt van, a realitás. Lesajátjuk a meccset. Igen, hát ilyen szempontból nyilván a számok alapján felesleges. A kérdés inkább az, hogy a számok miből jönnek. Tehát, hogy, tehát, hogy az a 100 millió most nem tudom fejből a dynamo a költségvetését, miből áll össze? Tehát milyen, milyen koncepció van mögött, hogy nekem X mennyiségű bevételen van, a, míg az ellenfelemnek, nem tudom, ennek a harmad, a negyedet. Tehát A legfőbb kérdés az, hogy ez a pénz az hogy termelődik ki mi a koncepciód, és mi a hosszú távú stratégiád. És ha azt nézzük, hogy, hogy osztálykülönbség volt a két csapat között, a pályán, igen, de a pályán kívül még inkább. Ahhoz, ahhoz, hogy most, hogyha ezt a mérkőzést nézzük, mint egy ilyen végpontot, és mondjuk 7-8-10 éves távlatból indulunk, indulunk és jutunk el ide, hát milyen különbségeket tapasztalunk a két csapat, a két klub filozófia, nekább a két ország labdarúgáshoz való hozzáállása között. Csak azt látjuk, hogy az a pályán hogy jelenik meg, hogy milyen minőségű játékosokat állít ki a Dynamo, hogy ezek a játékosok hogy döntenek, hogy a, én, a másik labdákat együttemmel, egysebességi fokozattal gyorsabban szedik föl. Ennek mind megvan az oka. És nyilván a 4-0 nem szép eredmény, de valahonnan eljutunk valahova. És azért azt sem véletlen, itt azért mondjuk el, hogy
0: a... A horvátoknál a 20 éves srác, a Májer, az x millió euróra van taksálva, és ugye szokták volt mondani, hogy na jó, de hát a magyar bajnokságban hiába jó egy fiatal játékos az a transfermárton, úgyis sokkal kevesebbet fog érni, mert ő csak a magyar bajnokságban játszik de könyörgöm, hát ez nem véletlenül van így, tehát ez nem azért van így, mert valakik rossz indulatból elhatározták, hogy az 1 et alul fogjuk értékelni a transfermárt, hanem azért van így, mert más a súlya a az elért eredmények alapján, az ellenfelek színvonal alapján, és teljesen más rangot, piacértéket jelent az, hogy valaki bemutatkozik a dinamóban, és ott egy ilyen kiemelkedő tehetségként van építve, kezelve, nemzetközi meccseken is bedobva a mélyi víz, meg teljesen más értéket jelent az, hogyha nem tudom, valaki néha kifut a pályára az NBA-be. Tehát ez egy, ez egy szomorú dolog, de ennek valós piaci szakmai okai vannak. A Dinamóból kijött 8-10 olyan játékos, aki aztán később top csapatokban top karriert futott be. B1 jutott. az Gyakorlatilag évente kijön valaki, vagy, vagy két évente. A magyar bajnokságból meg nem tudom, Gera Zoltán óta várjuk a, a következőt, aki egy nemzetközi kopadöntői.
1: Ami nekem még aggasztóbb egyébként a Maier fiú kapcsán, hogy ez a Maier fiú nem dinamo nevelés. Ez a Maier fiú azt hiszem egy vagy másfél éve dynamo játékos, egy kis horvát csapatnak a, a neveltje, onnan emelte uh-huh. ki, tehát működik egy belső piac náluk, a tehetségeket képesek időben ö, észrevenni, országon belüli tehetségeket is, és egyébként nyilván, az ország kirakat csapatában, amelyik amúgy is a neveléséről és a játékos ö, menedzseléséről ö, híres, ö, tovább léptetik, jelentős forrást biztosít ezzel a kis csapatnak is, és egyébként nyilván ők a sokszorosáira adják majd tovább. És ez, ez azért elgondolkodható, mert hogyha a Fradi példáját nézzük, akkor a Fradiban egyetlen ilyen játékos tudok mondani, aki ugye egy kis csapat neveltje, a most már 28 éves sigérdávid Dávid, aki tavaly játszott életében először NB1-es meccset 27 évesen. És akkor én mindig fel szoktam tenni a kérdést, hogy hogy, hogy oké, okay, de valakiről miért 27 évesen derül ki, hogy az NB1-ben is képes 90% fölött passzolni. Tehát ha ezt a Sigér Dávidot valaki kiszúrja már 20 évesen. És 20 évesen, 18 évesen kellő NB1-es meccset a lábába, kellő rutinszered. utána tovább léptetik mondjuk egy fokkal feljebb, és nem az olasz bajnokságban, mint a schaefer például, hanem egy fokkal feljebb, egy osztrák, egy norvég, egy, egy már a Bundesliga kettőt nem mondom, mert az már lehet, hogy kicsit nagyobb ugrás. Lengyel. De lengyel, norvég bajnokságban, és ott megmérettetik, nem maradnak a játékosban 20 30 a megmérik a fiatal embert. és azt mondják, hogy meg tudja ugrani ezt a szintet, akkor lehet, hogy még tovább lehet léptetni, és lehet, hogy akkor lesz európai felső, közép, vagy, vagy, vagy egészen magasan jegyzett bajnokságban is magyar játékos. Így, így nem nagyon lesz. Ellenben ugye a Dinamo Zágráb az elmúlt öt évben, ha jól emlékszem, a számra 130 millió euróért árult ki játékos. Piaci alapon 130 millió euróért. Azt ki sem tudom számolni hirtelen forintban, hogy mennyi, de nagyságrendekkel több, mint a Ferencváros 5 éves költségvetése valószínűleg.
0: Igen szerintem ez a szomorú, és erről írtam egyébként, hogy hogy itt van a Ferencvás, aminek megvan a szurkolói bázisa, megvan most az a kellő elhatározás, akarat, szándék és hátszél, amivel valóban egy működő futballklub alapjait lehetne lefektetni. Az nem kétséges, hogy ez befektetést igényel adott ponton, most hogy ennek a befektetésnek a forrás az, hogy én elmegyek a bankba és leteszek egy üzleti tervet, hogy a kívánok futballklubot szeretnék csinálni, kiszámoltam, hogyha ez és ez és ez is megcsinálom, akkor ennyiért és ennyiért ennyit el adni játékosokat, esetleg bejutok ide és ide és ide, ennyi a tévés bevétel, és profitot tudok csinálni. És akkor a bank X azt mondja, ember. X évön belül, és a bank azt mondja, hogy hát ez 15 évön belül megtérül, adok pénzt, jó, ez egy nagyon hipotetikus dolog, tényleg nagyon leegyszerűsítve, vagy az állam mondja azt, hogy gyerekek, nekem megér annyit, hogy legyen jó magyar válogatott, jó magyar futball, tehetséges játékosok, hogy én segítelek téged az elindulásban, és aztán majd, hogyha te egy működő klubmodellt, akkor abból adóbevétel lesz, abból járulékok lesznek, és képül mellé egy piac, és az nekem is jó, meg neked is jó. De hát itt nem ez történik. Tehát itt 10 év eltelt, vagy most legpessimistább számítások, és 8-9 év eltelt, hogy itt az égből is a pénz hullik, és nem épül semmi. Az épül belőle, hogy szétnézünk külfön, és most már ezt, ezt is eredménynek állítjuk, hogy eljutottunk odáig 8-9 év alatt, hogy most már észszel külföldi játékosokat, észszel hozunk külföldi edzőt, hogy bejussunk a Bajnokok Ligába, vagy az Európa Ligába, 8-9 külföldivel a
2: kezdőcsapatban. Ez J- kin segít? Nyilván ez egy olyan téma, amiről lehet, hogy nem 40 percet, hanem 47-et kéne beszélgetni, de az a amit mondta arról, az utat eszem, hogy házat nem a tetejétől kezdünk elépíteni. Hogy ez egy elég klasszikus mondás, aki szokott olvasgatni, így, talán Dárdai Pál is beszélt rá erről. Szerintem ez az alapja mindennek, bár ez egy kicsit paradox, amit most mondok, hogy nem a tetejétől kezdünk, és az alapja mindennek, de egy dolog, tavaly 2018 végén volt egy előadás, készítettek egy felmérést. És kíváncsiságból megnéztem újra, 2012 és 18 között négy alkalom volt, amikor a Fradinál pluszban volt a játékos vétel és eladás. Ezen időszak alatt a Zágrábé minden alkalommal többet volt, és a az ár, ér, ár, árarány fogok mondani, 1,5 milliárd forint a Fradinál és 35 milliárd az Ágremnél. Tehát erről beszélünk. Míg az egyik, egyiknél piaci alapú logika mentén építik föl és, és az alapoktól megvan adva játékos ut- utánpótlás nevelés, rendszer szintű utánpótlás nevelés, annak megvan a folyamata. És nyilván és akkor nyugat-európai példákat most hogy ne hozzunk ide, hogy ők hogy építették föl, de hát ezt meg lehetett csinálni tőlünk pár száz kilométerre. Ez, ez, ez egy koncepció, ez egy stratégia, ez egy eldöntött kérdés. Nálunk látványsport van. Lát, tehát a, a labdarúgást látványsportnak hívják, és azt mi látványsportként is kezeljük, mert örülünk neki, hogyha sikerek vannak, de a sikerek mögötti tényezőket soha nem boncolgatjuk, amikor sikerek vannak, pedig majdnem annyira fontos a siker mögötti összetevő, vagy a, vagy a mögöttes tényezők összessége, mint az, hogy az hogy mondjuk a, a videóton, vagy mondjuk a válogatott, két az EB-re, Európa Ligát nyer. Ezek önmagában egyszer egyszer eladható tényezők, de a rendszer szinten és hosszú távon nem jelentenek megoldást.
1: Nekem nekem az egész
2: történetben, és akkor
1: kicsit elszakadok egy hangyányit a Ferencvárostól, általában a magyar klubokról és a, a, a futball szervezésről oldaláról nézve a dolgot. De elmúlt. 9 évben, 2010 óta, ahogy te is mondtad, ugye pénzeső van, uh, amit én meg úgy fordítok le, hogy van ugye a magyar futballnak egy, egy uh, kormányzati elhatározása, hogy bájunk meg visszakerülni a térképre, és van egy magyar labdarúgó szövetség, amely tulajdonképpen szervezi ezt a játékot, végrehajtja, vég, vég, megszervezi, ugye figyel a, a pénz elköltésére, és közgazdaságilag ellenőrzi az egészet. Én azt kell, hogy mondjam, bármennyire is ugye a lelátó nem így gondolja, mert a MLS az, az hát MLS homoszexuális általában az ő, ő meglátásuk szerint, az MLS konkrétan mindent megtett közgazdaságilag, amit egyébként ezzel a hátszéllel, amit ők kaptak, ki lehet hozni. Építettek körülbelül 2000 futballpályát, állnak a stadionok, lényegében a magyar labdarúgás pénzügyi helyzete, a maga uh, szintjéhez képest szerintem belül pozícionál, tehát jóval nagyobb forráshoz jutnak, mint egyébként piaci alapon ki tudna termelni ez a futball. Próbál ösztönözni. Próbál ösztönözni, fiatal szabályt igen, hoz igen. be, és a klubok ehhez képest merőben ellentétesen gondolkodnak, és egyéni érdekek mentén működnek a klubvezetők és a klubvezetők. Nyilván ennek nagyon sok összetővel le lehet menni a menedzselig, az utánpótlásig, a 10-14 éves játékosoknak a elviteléig, meg, meg mit tudom De, de az a rendszer úgy, ahogy van, nem jó. És a legnagyobb probléma az, hogy a legegyszerűbb dolgot, amit pénzzel meg lehet tenni, stratégiával és közgazdasági matek alapon, az tulajdonképpen a magyar labdarúgás megtette. A magyar labdarúgás vezetése megtette. Horvátországba szerintem tátott szájjal nézik, hogy milyen feltételrendszer van Magyarországon de az összes többi országban szájjal nézik. Na, ehhez képest, ami nem lehet változtatni, vagy nem tudnak változtatni láthatóan, az a szakmai felfogás, a szakmai irányvonalak, és az a szürke állomány, ami a magyar futbalt fölfelekén emelje, abban nem tudnak belenyúlni, és nem tudnak
0: érvítani. Nagyon érdekes, amit mondasz, elvi ellentmondást érzékelek ebben, és, és én szerintem az a lenni a probléma, hogy ezt vagy valakik nem látják, ezt nem tartom valószínűleg, vagy inkább azt tartom valószínűleg, hogy nem lehet látni, mert ha én látom, akkor nálam okosabb emberek, akik ott ülnek, közgazdászok, azok biztos, hogy látják, mert ők is ugyanezt tanulták, mint én. Korna Jánosnak vannak művei a, egyébként a szocialista gazdaság működéséről, és azok a maguk idejében eléggé korszakalkotóak voltak, és ő mondta ki végül is a, a szocialista gazdaság működésképtelenségének a, a tézisét, hogy ha bizonyos szektorokban, vagy az egész gazdaságban ugye puha költségvetési korlát van, tehát hogy annyi pénz van, amennyit mondunk, hogy legyen, az pontosan azokat az ösztönzőket tőle ki, ami a haladás, a fejlődés, az előrelépés, az innováció lehetetlenné válik, hiszen legfeljebb majd lesz több pénz. Ha most így csődbe mentünk, akkor jövőre több pénzt kérünk, és nem megyünk csődbe. Ez ugye a közgazdasági logika teljes hiánya. Tehát itt, itt ugye kicsorbul a ennek, a, ennek az élén az egész. Tehát hogy lehet, hogy az MLSZ megpróbál a rendszeren belül közgazdasági logikával gondolkodni, és azt mondani, hogy gyerekek, van ennyi pénzünk, költsük el hatékonyan, de ha maga a rendszer az, hogy gyerekek, annyi pénz van, amennyit szeretnétek, akkor mindenki mellé kellene egy ilyen ostoros, emeleszes ember, aki mindig így rácsap a hátukra, hogyha a közgazdasági logikával ellentétesen gondolkodnak, ami meg nonsens, Tehát, ha itt érzek egy ilyen elvi ellentmondása, és amíg ez nem oldódik fel addig, Definíció szerint nem, nem lehet előrelépés, mert ha egy rossz rendszerre ráöntünk egy csomó pénzt, el, el fog folyni a pénz. Tehát egy lyukasz zsákba belöntjük, először meg kell foltozni a zsákot. és utána persze bele lehet önteni a pénzt, ami nyilván kell, mert infrastruktúrában nyilván látszott, hogy tőkehiányos a magyar futball, és a többi, és a többi, de lyukas a zsák. Tíz éve öntjük a lyukasz a pénzt, de és de meg de mindig lyukas a de zsák. És abban egyébként, amit mondtál, Szerintem ebből elett persze van. tehát én, ne, én mindig mondjam, ezt mondom. A, mi az? Akkor mondjuk ki. Szerintem tudás hiány van, a tudás deficit De van a magyar
1: függalban. Valószínűleg ugye szakmai szinten, és valószínűleg vezetői szinten. Hát érdek. Ki? Nem érdek? Az, érdek? Én, érdek én, igen.
2: igen. Nem, érdeke, nem érdeke. Tehát a látványsport sportoz tehát hogy látvány van, sport nincs. Látvány az, nem mint kapsz eredményeket, tehát egyszerűen egyszer, csak beszél. stadion, szép. Igen, tehát hogy De de a, a látványt lehet, lehet átfordítani szavazattal. A mögöttes rendszert, egy 5-10 éves munkát, hogy? Nem, nem nyersz. Tehát, hogy valójában ezért azt nem felejtjük el, hogy, tehát, hogy a sport mögötti politika az okkal tevékenykedik úgy, ahogy. Vagy azért, nyilván megvan ennek a politikai érdekel, vonzata is, ez, ez szerintem senki
1: nem volt a kétségbe, de én kicsit visszakanyarodnék arra, hogy, hogy, hogy ezt szakmai tudáshiány, Tudjátok hány egyző van a futballegyző Magyarországon? mondjátok egy számot. Ezer, nem tudom valahogy. Nem, nagyjából négyezer. És uh-huh. próbálj meg egy négyezeres tömeget, amelyik mondjuk a, valahol a középkorban ragadt tudásilag, hirtelen mondjuk a tudással fölvértezni, ami mondjuk megfelel a mai modern kornak.
2: Mindezt egységben.
1: Mindezt egységben. Én még azt sem vonom kétségbe, hogy bár ezen vitatkoznak, hogy mi a jó irány az MLS továbbképzési rendszerébe, hogy valóban korhű anyagot oktatnak, vagy már egy kicsit régebbi, vagy de, de, de én azt mondom, hogy biztos, hogy, biztos, hogy a legmodernebb anyagokat kapják, hiszen az UFA-tól veszik, állandóan frissítik, stb. Egyszerűen nem tudják ezt a tömeget megmozdítani olyan irányba, hogy egységesen elinduljon valamerre. Ehetetlenségénél fogva minimális fejlődés érezhető utánpótlás szinten, koncentrálták a játékosokat, ezáltal ugye nagyobb az iram az U15-17-19-es bajnokságban, ez kétségtelen, az iram nagyobb. De a játéknak a minősége képe, az maximálisan nem hasonlít a modern futballra.
0: Maximális. ezek ilyen technikai kis, kis belenyúlások, de én megint elemelkednék ezzel egyen föntebb. Mondod itt az MRS képzés, ugye volt itt már spanyol modell, holland modell, német iskola... Most éppen nem tudom, mi volt már, a horvátok is, amik kutyán kölykei, meg akkor őket másoljuk lesz. Szóval a minden volt már, az alapvető logika nem változott soha, hogy itt egy frontális oktatásban gondolkodunk, tehát beül négyezer ember, most képletesen értem négyezer edző, mi kiemelünk közülük egyet, ötöt, és ők megmondják, hogy hogyan kell futbalozni. Na nincsen ilyen, hogy hogyan kell futbalozni. Most ki tudja, hogyan kell futbalozni? Pep Guardiola vagy José Mourinho. Elénio Herrera, vagy, vagy Cezar Luis Menotti. Szóval, hogy mind a ke- ezek óriási edzők, és teljesen más gondoltak a játékra. Tehát nincs olyan, hogy valahogyan kell futballozni. Nagyon sokféleképpen
1: lehet futballozni. Igen, de az alapja a futballnak ugyanaz. Az egyet. Az, az tök ugyanaz az alapja a futballnak. Az egyén, én, én ott, uh-huh. ott látom a hibát, hogy az egyén képzésének, az tök ugyanaz. Ezek a horvát játékosok, ezek pontosan tudták, hogy mikor, melyik szituációba, melyik lábbal ugyan vegye át a labdát üres területre. Ezen a szinten Sigér Dávid és Haratyn megbukott elő a letámadásnál, ők nem tudták már azt megcsinálni, a magyar bajnokság mosolyogva, hogy mosolyogva átveszik, mosolyogva tovább ügyetják a labdát, 90% fölötti passzpontosságra. Nem nem, nem őket voltak. senki. Két, nem ilyen ütemben, és nem, és nem ilyen sebességben. Igen. És ebben a szituációban ők már nem tudták azt a szintet meg, magyarul, Képzésbeli hiánya van, és a képzésbeli hiányban egyébként minimum 50%-ban a játékrendszer vagy a mérkőzés minőség befolyásolja. Ezek a gyerekek nem kaptak olyan mérkőzés minőséget, horvát gyerekek kaptak olyan mérkőzés minőséget gyerekkortól fölfelé nagy valószínűséggel. Ez és oda vezette el, amit a
2: Zsoltabb csak... beszélgettünk, igen. A... Két dolog, hát, ami az egyik eszembe jut, hogy a nyomás teljesít teljesítés. Hányszor beszélünk arról, hogy magyar játékos kikerül egy kicsit magasabb közegbe, és, és hányszor bukik meg, nyomás alatt más sebességben, és most nem, 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 nem tudom, nba is Premier League viszonyokat említek, de akár már Lengyel vagy egy Holland lépték, hogy nagyon nehéz megállni a, egy magyar fiatalnak a helyét külföldön, és hányszor jönnek haza hogy nem bírják a seb- mennyi, mennyire más az edzés tempó, hogy mennyire más a sebesség, mennyire gyorsabban kell dönteni, nehezen adaptálják. Mondjuk csak egy példa, hogy mennyire érdekes, hogy a legtöbb, nem tudom, magyar, aki mostavak kikerült, az kapus, az egyéni sport, a kapus az egyéni sport. A másik, akarta akartam mondani az a 4000 fős edzői stábbal kapcsolatban, egyszer beszélgettem a holland labdarúgó szövetségeken dolgozó egy szakemberrel, elfájtettem a nevét, hogy azt mondta, hogy a 2000-es évek elején Lefektettek egy koncepciót. Azt mondták, ez a belga futball, ezek vagyunk mi, ezek az alapvető irányok a utánpótlásban. Fontos az egy-egy játék, fontos, hogy minden korosztály 4-3-3-at játszik. Az egyéneknek ilyen képességekkel rendelkezniük, és ahhoz, hogy ilyen képességekkel e így kell felépíteni. De mondott egy nagyon fontos dolgot. Aki ebben nem tud részt venni, nem akar részt venni, annak megköszönjük a részvételt, és azt mondják, rendben van, köszönjük. De mi, mint belgák, mint szakemberek, ezt találtuk ki, ez az út, ebben hiszünk, ezt csináljuk. Ezt elkezdték a 2000-es évek elején, nézzük meg, hogy ha beállunk egy csomagba, ha beáll mindenki egy irány mellé, hova lehet jutni. Ausztrió, igen, ezt Nyilván lehet nagyon sok ilyen példát mondani. ez a, Itt a példa arról szólt, hogy ha nem tetszik, tehát hogy be lehet állni egy rendszer mellé. Nyilván most De általánoságról beszélek, és nem arról, hogy nem lehet esetleg megkérdezni azt, hogy vagy A vagy B, esetleg jó vagy rossz. De itt, itt, itt visszakapcsolódnék a magyar támogatási
1: rendszer és az osztrák példánál. Tehát az osztrákok tök ugyanígy működnek. Az osztrák szövetség, annak a, azt hiszem, hogy 12 kiemelt akadémiájuk van talán, azt hiszem 12 kiemelt akadémiák van, jelentős, jelentős anyagi támogatást ad. De kizárólag azoknak, akik csak abban a szakmai munkában gondolkodnak, amit ők letesznek az asztalra. Aki ezt nem vállalja, az egy deka fillért nem kap. Például a Red Bull Salzburg, az ő járja a saját útját, nem is kap egy fillért támogatást, sem. Egy eurocent támogatást nem kapnak. És ott nincs az, hogy de majd odaszól a matisítsz, hogy de hát mégis gyerekek, nincs rászóluló. Ők azt mondják, hogy ők mi megyünk a saját koncepciók szerint, mert mi megtehetjük. Tehát, hogyha ez így működne, és mondjuk a Ferencváros azt mondaná, hogy gyerekek, mi megyünk a saját útokon, mert mi megtehetjük, akkor azt mondanám, hogy semmi gond. Terencváros ne kapjon semmiféle állami támogatás. Várc.
0: Igen, ez egy, ez egy szerintem is egy ilyen alapvető definícióbeli hiba, és ez most a Fradi meccs kapcsán sokakkal folytatott beszélgetésemben előjött, hogy de hát mennyire fontos, hogy be bejusson sanak egyszer, hogy egyszer, egyszer át kell lépni ezt a árnyékot, hogy akkor a Fradi is végre bejusson, és hogy majd, ha ez sikerül, akkor utána, és ezt talán a klubvezetésből is mondta valaki, nem tudom pontosan, de de hogy na majd, ha bejutunk, akkor majd koncentrálunk az utánpótlás nevelésre.
1: Fölhögtem, főr, ez, ez nonszerű. És aztán nem jutott be. Tehát ugye ez nem olyan, hogy egyszer bejutok a konnunk kezdve, hát. és már jegyet vettem, és akkor mindig ott ülök a lelátón. Ez, szerintem ez, ez sport nagyrészt nem ilyen, hiszen rengeteg olyan csapat van, aki oda én... szeretne jutni. Ezt látjuk most. És egyre is, kevesebb hogy, a hely. Egyre kevesebb a hely, és hogy milyen meglepetések születnek, milyen csapatok kapnak nagyon nagy pofonokat kis csapatoktól. Tehát ez egy, ez egy, ez egy éles piaci és éles szakmai verseny, amiben, amiben nagyon keveseknek adatik meg az. Pontosabban, ha egy ország futballja egységesen olyan eredményt ér el, ugye az UEFA-kofficiálsoknak köszönhetően, hogy van egyébként egy olyan, két olyan, három olyan, négy olyan, aki automatikusan tagja az elitnek, akkor az automatikusan oda került. Nézd meg a cseh futballt! Ott már van egy automatikus BR résztvevő. A cseh futball elérte azt, a cseh futball, hogy sokkal magasabban pozicionált.
0: Igen, voltak három, volt egy három Európa Liga csapatuk volt a csoportkörben. Igen. Egymás után két évben is azt hiszem, jabloniec kezdve, Sparta, a Pőzen. Igen, hát nem nem ott tartanak ott,
2: ők
1: is, azt, a, azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy ők ők hogyan csinálták ezt az elmúlt mondjuk 20 évet, hiszen ettől egy vagy 30 a tűrő fakadtunk. Ugye, És cse cse játékosok. Ugyan abból a rendszerből Alakultak át egy, egy, egy piaci rendszerbe.
0: És csajátékosokkal, például vagy, ugye tavaly, a vagy. A tavaly, Európa Liga legjobb nyolc közé azért ott is szlovák csajátékosok voltak zömében, tehát nem az, hogy, nem az, hogy a szóval kellett őket fogni. De arra akartam az előbb kiukadni, hogy ugye, persze, jusson van a Ferenc vársad, jó cél egyébként, de hogy az engyúján naívak, tehát itt a magyar állam, az államnak nincs pénz, ezért ugye mi adófizetők támogatjuk ezt a sportágat és E mögött, az a mögöttes cél, amennyire hozzámeddig eljutott, hogy a magyar válogatott jobb legyen, az a cél, hogy több jó magyar játékos legyen, és ezzel is lehet ugyan vitatkozni, de mondjuk induljunk ki ebből, hogy ez egy közcél, amire közpénzt adunk. Az, hogy egy sportvállalkozás felhasználva ezt a közpénzt, abból külföldi játékosokat vegyen, és ezzel kiusson egy európai kupasorozat főtáblájára, azzal televíziós, szponzori, egyéb juttatásokat szerezzen önmagának, hát az nagyon nem közcél, már ne haragudjunk tényleg. Tehát itt úgy tűnik nekem a rendszer, hogy az egyik oldán bemegy a közpénz, azt beletesszük egy nagy olvasztó tégelybe, és a másik oldalon, ami kijön belőle, az meg már nem közpénz, hanem magánpénz. És itt nyitva vagyom akkor az egész mondatot, hogy ez mi. Ha, ha egy rendszer így működik, az mi.
1: Há, valami szürke átmenet, de, de nyilván abban is van igazság, amit mondták közgazdaságilag, ugye, hogy, hogy, hogy ha egy piacot a, a halott állapotból föl akarsz éleszteni, vagy egy új piacot akarsz építeni, akkor először forráshoz kell jutatni. Ugye a teljes bankrendszer az így működik, szeretnék egy vállalkozást, leteszek egy üzleti tervet az asztalra, ahogy mondtad, bank rából, így jó, csináljuk, nyolc év manyereséget kell termelni. Én pont a nyolc évet nem látom. Tehát itt azért elhangzottak sarokszámok nagyon komoly emberek szájából, nagyon komoly jelentésekben, hogy néző átlagnéző szám, milyen piaci bevétel, stb. Ugye ezek hiányoznak ezen az oldalon, és itt sajnos egyet kell azzal veled, és az emberi puhaság, vagy puha pöcség, hogy hogy sajnos elkényelmesedsz. Tehát, hogyha tényleg te kapod a pénzt, és egyébként nem kérik tőled vissza, hát nincs mert, a van, mert a bank visszakéri. Igen. Tehát az arzenál, az úgy épített föl, ugye egy 55-60 60 60 50000 stadion. 60 000-es, 60 000 stadion. főleg piaci hitet. Lázán Menger azt vállalta, hogy igen, ezek alatt az évek alatt én mindig négybe leszek, én mindig kijutok a BL-be. Mert, mert ha nem? Mert ha nem, akkor baj van, nem jön a bevétel, és meg tudták csinálni. És ez, ez elképesztő. elképesztő a Tehát M-Dertó, ez az példa. To, igen,
0: ott mondjuk is. még ezt nem látjuk,
2: mert nekik most még sokszor egymást be kellene jutni a, a bajnokok ligájába, és ez nem lesz egy egyszerű nem, dolog. Én csak arra akarok utalni, hogy a, a POL 2-től többször beszél a nyilatkozataiban arról, hogy neki, neki megvan kötve bizonyos szempontból a kezem, mert a számokat kapott Egy évig kell. nem kapott van, játékos így. konkrétan. És úgy mindezt úgy, hogy az arzenál ugye ez 15 évvel ezelőtt kezdte
1: el, akkor amikor nem 120 millió font volt az éves televíziós jogdíj bevétele mondjuk valahol 20, nem tudom mennyi volt 15 éve, de jelentősen keves.
2: Egy dolgot, meg hagyám csak ez nem feltétlenül közgazdasági szempont, hanem mondjuk így emberi. Mert örömteli az, hogyha a vidi Európa liga főtáblás, örömteli, hogyha a Ferencáros Európa-liga főtáblás. De egy gyerek, aki elmegy egy fradihoz utánpótlás játékosnak, az milyen kimenetet lát maga előtt? hogy ő szeretne fradi játékos lenni, nem tudom. A szülei a fradi szúrgolok, és azt mondja, én a fradiba fogok vadzizni. Vagy hát nem fogsz. Tényleg, tudjátok, hogy, Tehát, hogy a kimenet, az utolsó. A kimenet ez nagyon fontos. Tehát egy gyerek, egy gyerek, nyilván most itt nem, nem szabad ilyen nagyon magasztosan így fogalmazni, vagy ezt kicsit érdemes rajta találjan kezelni, de egy gyereknek nyilván vannak céljai, persze más az 10 évesen, meg 15 évesen, de, de nyilván, hogyha valaki elkezd focizni, akkor alapvetően van benne egy vágy, egy, nem tudom, egy, egy cél, hogy valamit el szeretne érni, és ezt egyik fel, eljut a feladiba, egy, mondtom, 14-15 évesen akadémiaikor, akkor mit fog látni maga előtt azt, hogy, az, hogy ő hiába feszül meg, nagyon-nagyon minimális, tehát tényleg-tényleg egy százalék körül az az esély, hogy ő bekerül, abba a hol játszik, és hány, hány ilyen gyerek lehet, aki, akinek mondjuk nincs kedve, tehát hogy egy picit átalakul a motivációja, és amiatt elvesztik. Ez, ami mondjuk megvan Horvátországban, hogy a gyerek látja a kimenetet, vagy sokkal láthatóbb a már mert mondjuk egy Dinamo Zagreb első számú keretében ilyen 40-50 százalék, le, le, hogy valamikor 60 is, a horvát játékosok aránya. Ez azt mutatja mondjuk egy következő generációnak. Én, én most éppen most most bosnyák van az, meg. Nem mostani időszakra mondom. Tehát, hogy egy-egy ilyen hosszabb távra beszélek. Hm. Hogy azért az 50% körül mozog minimum. Valamikor kevesebb, valamikor tömte. De, de hogy van egy kimenet. És ezt lehet látni. És erre lehet áldozni. Azt akarom kérdezni, hogy
0: tudjátok, ki volt a Ferencvárosban az utolsó játékos, aki valóban saját nevelésként végigjárva a klub számára létrejött a végén. Nagy csapat alapember lett, és aztán külföld válogatott.
1: A nem, hogy <gül> G- ja, ugye
0: Geranem Fladi nevelés, ugye? Ezeket pécs, a nagyádám, ezeket ugye
1: igen.
0: így. Egy jepes Gábor. is az durva. És az az nem most volt. Nem. Tehát most ugye van egy Debrecen is, meg van két p- Pécsi, ugye a Lovrencsics és a Dibusz Pécsiek. Sigér valahogy a Debrecen környéke. És miért, de azért miért, így miért, nagyon miért, nehéz miért, megmutatni, hogy hát igen, majdnem húsz éve volt egy játékosunk egyszer, aki végigjárta itt a Samárlétrát, szóval ez, ez sokkoló szerintem. Kicsit
1: rácsatlakoznék erre a, a, az emberi oldalra. Tehát miért van az, hogy a Ferencváros egyébként más szakosztályaiban merőben ellentétes vonalat képvisel, mondjuk női kézilabdában egy a a, a Győrnek, ugye aki világválogatott, a Siófoknak, aki világválogatott, az Érnek, aki világválogatott, a Kisvárdának, aki világválogatott, és azt mondja, hogy veszünk négy-öt meghatározó komoly külföldi játékost, mert annyi kell, mert egyébként nem tudunk BL-ben lenni, és mellette a saját nevelési fiatalokat építgetjük be. Értem, miért kell a Ferencvárosnak, a futballklubnak 17 17 külföldi játékosa keretében. Miért nem elég, csak 6-8. De az legyen olyan, akire valóban azt tudom mondani, hogy na apám, ezt a gyereket nézed reggeltől estig, ezt a gyereket utázod reggeltől estig, veszek két két védőt, két középpályást, két támadót, de mindegyik olyan legyen, ami ami nem olyan, mint a mostaniak, hanem még egy szinttel magasabb. Egyébként tolom be mondjuk kundrákot. A saját nevelésű kundrákot, akit egyébként soroksáron, adtak, ugye 20 éves a fiú, ha jól emlékszem, kölcsönadták, azt hiszem két évig sót futbalozott, 18 éves korában úgy nézett ki, mint egy hegyi a gyerek, combos, erős, gyors, mint a villám, szélső, közé, védő, szélső játékos tud játszani. Én nem tudom elképzelni, hogyha nem kap az a gyerek egy, egy 20-25 perceket, hasonlóan, mint ez a Meyer a Fradiban, akkor ne tudná megugrani az NBA szintjét. És ugye úgy tűnik, hogy meg tudja ugrani, mert most elvitte a Debrecen, és Debrecenben valószínűleg kezdő játékos lesz. Tudnék még ilyen példát mondani egyébként, és ugye akkor itt megint visszakanyarodunk oda, hogy miért kell nekünk 17, meg 12, meg 16 külföldi. És akkor ebben mi az érdek? Kinek mi az érdeke? Miért nem a sajátot neveljük? Mondhatnám például az, az, új, mondhatnám az újpesti Pávkovicsot, aki valószínűleg soha nem lesz egy, egy nemzetközi szintű világklasszis játékos, de úgy tűnik az NBA szintjét megüti. Ezt a gyereket. Újpestről konkrétan ostorral kergették el, mert azt mondta Roland Vigniewicz, aki azonnal hozott ugye két külföldi belső védőt, hogy az MB3-as szint se ez a gyerek. Elment Debrecenbe, stabil kezdő, válogatott ő keretébe és bentalálta magát másfél év után egyszer csak, ami, ami megdöbbentő. Tehát ugye olyan, olyan ellentmondások vannak, hogy, hogy lehet, hogyha valóban jó szemmel egy-két játékos megkapná a lehetőséget, először 15, aztán 20 percet, aztán félidőket, volt akkor lehet, hogy,
2: lehet, hogy lenne belőlük jó futbalista. De hát nincs időre.
0: Érdekes, mert valamiben nagyon sok van a magyar futball, szerintem az az idő, mert most már Bár 30-40 ég... éve várunk, tehát Aj. nem hiszem, hogy még, még plusz 5-6 az olyan sok lenne, de amit, amit mondtál Attila a, a Fradival kapcsolatban, egy Viktor mindig azt szoktam mondani, hallgatom a kézis podcastjukat, hogy, hogy lehetséges, hogy azért választotta ezt az utat a Fradi női kézad a csapata, mondjuk, mert kell a pénz a futballra, és nekik már csak ennyi jutott. Nem, én nem látok bele a tehát, hogy, lehet, a, hogy tök, költségvetés hát, igazából. Igen, tehát esetben. elvileg a penát mondjuk nagyon szívesen megtartották volna nere a penát, csak nem tudtak versenyezni a siófoki világválogatott ajánlatával, mert hogy itt a, itt a futball a, a, az elsődleges célkitűzés.
2: Nem tudom, ez, ezt, ez ezt ilyen
0: feltételes kérdést, mód.
1: tegyük föl ezt a kérdést egy fradi ö- vezetőnek. Én egyébként nem hiszem. Én szerintem a kézilabdázók is elég tisztességesen. Én inkább koncepcióbeli uh-huh. különbséget látok, hogy ők azt gondolják, mert egyébként vízilabdában is ez van, férfi-kézilabdában is ez van, viszik oda ugye a magyar-magyar válogatott játékosokat, és azt vállalják föl, hogy egyébként ők játék lehetőséget adnak azoknak, akik az amúgy magukat elgaloppírozó kluboknál a nőrű.
0: Jó, no, tehát valami, valami pozitív volt azért mondjuk a végére, vagy valami kicsengést, hogy hogy lehetne ez... Jobb, mert aztán lehet, hogy egy hét múlva teljesen más hangulatban ölünk itt, mert a Ferencváros legyőzte meggyőző különbséggel a litván szudúvát és ezzel ott de, van az Európa Liga. Nekem,
1: nekem nem rossz a hangulatom ettől. Tehát az, az, hogy a, a Fradik kiesett, ez, ez papírformat, a transfermákot nézzük, akkor a Ludovor egyszernek ki kellett volna essen, igaz? Hát a Ludovor egyszer egy jelentősen nagyobb európai tapasztalattal pénztárcával bíró klub, vagy, vagy klub játékos értékkel bíró ö, klub, tehát, ez a papírforma, sőt, kívánom nekik, hogy ezt a litván csapatot ejtsék ki, és ússanak a főtáblára, mert, mert egyébként, egyébként biztos, hogy a sikerre szüksége van a, a magyar futballt, a maximálisan egyetértek, apró pici sikerekre szüksége van a magyar futballnak, mert, mert, mert egyébként tényleg olyan lesz a közszanglatú. Na, mondanak, de ez, na de ez
0: a siker, ha most megszületne, az nem azokat a általunk eddig 35 percen keresztül kárhoztatott, borzasztóan rossz logikájú körülményeket legitimizálna?
2: Azt mondhat, hogy gondolkodjunk pozitívan. Ugye azt mondta, jól emlékszem, Kohatog Gávra, hogyha ha főtábla különböző pénzek ott beérkeznek, akkor azt visszaforgatják az utánpoldásba. Az utánpoldásban még magyar játékosok vannak, úgyhogy ez egy viszont. ebben. Azt mondta, hogy legyen pozitív kicsengés. Hát <gül> akkor bízunk
0: ebben. Jó, köszönöm szépen a nektek. innen folytatjuk. Nektek a figyelmet köszönjük, értékeljetek bennünket, szóljatok hozzánk, és tartsatok velünk a jövő héten is. Szia! Szia! Hello, sziasztok.